0: Herzlich Willkommen bei Scheiße gebaut, der Jugendrechts-Podcast. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass ihr, dass Sie heute bei unserer ersten Folge der sogenannten Nullnummer eingeschaltet habt. Ich habe noch einen Gesprächsgast, einen ständigen Gesprächsgast hier neben mir sitzen. Und diesen Gast, dessen Name Maria ist, möchte ich gleich zum Einstieg mit einer Titelüberschrift über einen Zeitungsartikel ähm, konfrontieren, den ich zum ersten Mal am 12. Januar 2020 in der Berliner Morgenpost gesehen habe. Der ist von der dpa und noch in anderen Blättern erschienen und da steht, Jugendkriminalität erledigt sich oft von allein. Mein Gast Maria ist Jugendrichterin und ich frage sie gleich mal zum Einstieg, wenn das stimmt, ist dein Job dann eigentlich nicht umsonst?
1: (lacht) Nein, der ist hoffentlich nicht umsonst. Ähm, Der Artikel ist nicht falsch also oder die Überschrift ist aus meiner Wahrnehmung überhaupt nicht falsch, denn ganz viel klärt sich tatsächlich von alleine. Aber wir wissen eben nicht genau, was bei wem und warum es hilft. Und einfach nur zu denken, das erledigt sich schon irgendwann, das ist keine Lösung, besonders wenn es natürlich um schwere Straftaten geht. Und aus meiner Sicht ist schon sinnvoll, dass dann, insbesondere wenn es um schwere Straftaten geht, Dinge passieren, die müssen aber so hilfreich wie möglich sein und nicht irgendein Quatsch.
0: Also äh, als erstes nochmal die Nachfrage, dich überrascht die Aussage dieses Artikels aber nicht?
1: Nein, das entspricht ganz dem, was ich auch täglich wahrnehme, dass sich ganz viele Dinge klären, Manches auch schon, bevor ich überhaupt verhandle, du hast ja gesagt, ich bin Jugendrichterin, das heißt, bevor ich so eine Hauptverhandlung mache, ganz viel klärt sich schon vorher, weil viele verschiedene Menschen auf so einen jungen Menschen einwirken, aber auch erklärt sich vieles, weil diese Täter eben älter werden und manchmal auch vernünftiger.
0: Ihr seht oder ihr hört, besser gesagt, wir steigen gleich mitten rein, denn... Das Thema, über das wir beiden uns jetzt gerade unterhalten, beschäftigt uns nicht erst seit heute und wir reden auch nicht erst seit heute darüber. Was der Hintergrund ist, wird vielleicht in einer kleinen Vorstellungsrunde deutlich. Darum, Maria, würdest du dich noch einmal etwas genauer vorstellen, damit die, die uns hier gerade zuhören, auch wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben?
1: Ja, ich bin Maria. Ich bin Jugendrichterin in einer norddeutschen Großstadt, dort in einem ganz normalen Amtsgericht. Da gibt es ganz normale Fälle, die in einem ganz normalen Leben eben Menschen so passieren. Und weil das Leben bunt ist und die Menschen auch bunt sind, ist mein Job auch bunt oder zumindest spannend und jeden Tag anders. Ich ähm, mache Jugendstrafrecht schon mein ganzes Berufsleben lang. Und ganz viele Menschen da draußen denken, ja Jura, ist super langweilig, muss mal Gesetze auswendig lernen und dann ist man so ein Schubladenmensch, der Dinge in Schubladen packt. Das stimmt aber zumindest bei meinem Fachgebiet im Jugendstrafrecht überhaupt nicht, das ist kreativ und es ist spannend und das ist immer neu und wenn ihr mich fragt, das allercoolste Rechtsgebiet, das es so gibt. Ich mache das, weil mein Herz dafür schlägt, für das Jugendstrafrecht und eigentlich ganz oft auch für die jungen Menschen.
0: Das hoffe ich zumindest und ich glaube, ich kann das aus unserer gemeinsamen Zeit bisher auch sagen, dass es wohl so ist, denn auch ich beschäftige mich schon seit Längerem mit dem Thema Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht. Mein Name ist Matthias, ich bin kein Jurist, ich bin Podcaster und auch Wissenschaftler und habe schon einige Jahre lang im Bereich der Kriminologie und auch des ähm, der Erforschung von Jugendkriminalität gearbeitet und ähm, zusammen haben wir beiden uns vor einiger Zeit zusammengesetzt und haben gesagt, eigentlich müssten wir das, worüber wir uns auch pri- privat viel unterhalten, mal in einen Podcast packen. Ähm, ich sage mal, Ganz kurz was zum Konzept dieser ersten Folge, die wir hier gerade aufnehmen. Das nennt man in Podcast-Insider-Kreisen häufig auch eine Nullnummer. Das bedeutet, das ist doch gar nicht so eine richtige Folge Nummer 1, auch wenn es dann vielleicht später mal in einem eurer Podcatcher so nummeriert wird, sondern eine Nullnummer ist eine Folge, wo man sich dem Publikum meistens kurz vorstellt und auch kurz was über das Konzept äh erzählt was man sich eigentlich so für die weiteren Folgen dieses Podcasts äh, vorgestellt hat. Und wir haben gedacht, ähm, wir werden das nicht nur einfach kurz runterleiern, sondern in dieser Folge auch laut über dieses Konzept nochmal nachdenken. Denn bisher hatten wir noch nicht so ganz viel Zeit, uns bis ins kleinste Detail damit zu beschäftigen. Und das holen wir jetzt nach. Aber keine Sorge, das wird trotzdem keine sehr lange Folge. Das wird auch keine Laberfolge. Wir beschränken uns auf das hoffentlich Allerwichtigste. Maria, ich habe eine weitere Frage an dich und zwar zusammenhängt mit dem Konzept, was wir uns so überlegt haben. Was ist denn eigentlich unser Ziel?
1: Also, ich würde sagen, wir wollen erzählen aus dem Arbeitsalltag einer Jugendrichterin, wollen auch hören, was ein Wissenschaftler dazu sagt. Wir wollen zusammen denken und zum Denken anregen. Wir wollen selber miteinander nachdenken und zwar darüber, wie wir eigentlich mit Jugendlichen umgehen in dieser Gesellschaft, was wir tun, was die Jugendlichen tun und wie wir dann darauf reagieren. Wir wollen vielleicht gesellschaftspolitische Fragen beleuchten. Wir wollen, das verspreche ich an dieser Stelle, nur ganz wenig Jura machen. Ähm, und wenn es nach mir geht, uns aus möglichst vielen Ecken dem Thema nähern und uns die Frage stellen, wer ist eigentlich diese heutige Jugend und bauen die eigentlich nur Scheiße?
0: Mhm. Ähm zu unserer Zielgruppe haben wir uns ja auch schon ein paar Gedanken gemacht und das ganz Interessante, was ich fand, war, dass du gleich von Anfang an gesagt hast, da sollen bloß nicht nur Juristen zuhören. <lacht> Kannst du da ein bisschen mehr drüber sagen? Ja.
1: Wenn nur Juristen zuhören, dann äh, gerät man schnell in Fachdiskussionen und schnell in in Situationen, in denen man nur noch mit irgendwelchen komischen Fremdwörtern um sich wirft Ähm, und es für überhaupt niemanden mehr interessant ist, außer für Leute, die das Juristische eben verstehen und auch verstehen wollen. Und ich glaube, dass es schön wäre, wenn dieser Podcast von Menschen gehört wird oder werden wird, die gemeinsam mit uns nachdenken wollen darüber, wie das eigentlich ist mit unserer Gesellschaft, die immer älter wird und wie wir mit den Jüngsten in dieser Gesellschaft ähm, und manchmal auch mit den Schwierigsten dann eigentlich umgehen und wie wir mit ihnen umgehen wollen. Mhm. Das
0: finde ich gut. Du hast ja schon anklingen lassen, ähm, du bist selber Jugendrichterin und ähm als wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben und darüber geredet haben, was könnte man in so einem Podcast machen? Da habe ich sofort gesagt, äh, ja, und du hast da bestimmt auch total ganz viele interessante Fälle, die können ja viel besser erzählen, was so die echten Probleme sind und, und was die Menschen dahinter eigentlich denken und warum sie gehandelt haben und so weiter und so fort. Aber dann habe ich mir gedacht, hm. Das ist ja eine Richterin, die ist irgendwie Beamtin oder zumindest so ähnliches, die hat ja wahrscheinlich wie so ein Arzt auch so eine Art Schweigepflicht und die darf wahrscheinlich ganz viele Dinge aus Datenschutzgründen gar nicht sagen. Kannst du ein bisschen was unserem Publikum auch erklären, was du sagen darfst und was nicht und was so deine Linie auf dieser Ebene ist?
1: Mhm. Also ähm, ich muss ganz viel aus meinem Arbeitsalltag erzählen, weil der so spannend ist, dass genau das das ist, was ich eigentlich erzählen möchte ähm, und ganz dafür, viel davon ist auch unproblematisch, weil natürlich viele Dinge auch öffentlich passieren. Ich verhandle ja in einer öffentlichen Verhandlung, wir haben mhm. keine Geheimverhandlungen mehr. In der Tat sind viele Jugendrichterverhandlungen nicht öffentlich, dann wenn unter 18-Jährige da verhandelt werden, äh, aber es sind eben auch ganz viele Dinge öffentlich ähm, und darüber darf ich auch sprechen, über das, was in einer öffentlichen Hauptverhandlung passiert ist. Und der Rest, von dem ich erzählen werde, der Dinge, die mir tatsächlich passiert sind, den verspreche ich, muss ich so verfremden, dass ich niemand fürchten muss, hier bloßgestellt zu werden oder von anderen erkannt zu werden. Ich will Dinge ges- erzählen, die tatsächlich geschehen sind, aber wenn, die Namen werde ich sowieso verfremden und wenn die Fälle so speziell sind, dass man sie daran wiedererkennt, dann werde ich sie in einen solchen Kontext umbauen dass man das eben nicht automatisch auf eine Person zurückführen kann. Und ich versuche, dass das der Authentizität keinen Abbruch tut und ähm, immer noch das, was ich an der Geschichte cool finde, da man mit Ende auch rüberkommt.
0: Okay, das finde ich halt super wichtig, dass das trotzdem noch so ein paar echte Fälle betrifft. Immer. Du erzählst mir ja einiges, aber auch immer nur so in in den Dingen, die du mir erzählen kannst. Und darum denke ich, ist das halt gut, wenn du das auch dem Publikum erzählen kannst, soweit das eben der Datenschutz zulässt. Ähm, Ich habe noch ein paar Sachen beizufügen, die generell die Dinge angeht, die wir hier im Podcast sagen. Ähm, Als Wissenschaftler bin ich äh, versucht, einen ganz großen Disclaimer über ganz viele Dinge zu hängen, äh, die wir hier bereden, weil natürlich versuchen Wissenschaftler eigentlich immer sehr, konkret zu sein, auch immer korrekt zu sein und auch das Spekulieren möglichst zu lassen oder nur ganz hinten in den Diskussions- und Ausblicksteil ihrer Veröffentlichung zu packen. Ähm, und das machen wir hier natürlich nicht in dieser Form. Also das ist schon auch ein Meinungsmedium. Hier ist ein Podcast. Wir erzählen auch uns gegenseitig, wie wir Dinge finden, auch wenn, wir das, ähm, wenn das teilweise sehr subjektiv ist. Trotzdem werde ich mich da so ein bisschen dran gewöhnen müssen und vor allen Dingen möchte ich auch euch Zuhörende bitten, wenn euch was auffällt, dass wir da verbal über die Stränge geschlagen haben oder dass wir da auch vielleicht Dinge erzählt haben, die einfach nicht korrekt sind aus eurer Sicht, dann teilt uns das bitte mit. Das ist mir ganz wichtig und äh, damit ihr überhaupt wisst, wie ihr uns das mitteilen könnt, sage ich euch jetzt mal einige Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt uns per E-Mail erreichen. Maria, unter maria.jugendrecht.org und mich unter, Überraschung, Matthias, mit zwei T und H, at jugendrecht.org. Ihr erreicht uns auch auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Äh, am allerliebsten auf der äh, Social-Media-Plattform Mastodon. Da habe ich einen Handle eingerichtet, der heißt at jugendrecht.mastodon.social. Ich habe aber auch einen Twitter-Account eingerichtet für uns. Das wäre dann @jugendrecht. Und ich habe sogar einen Instagram- Account eingerichtet, der heißt einfach nur Jugendrechtspodcast. Twitter und Instagram sind nicht so meine Lieblingsmedien. Ich habe da aus verschiedenen Dingen Datenschutz und so weiter und so fort ein paar Bauchschmerzen. Aber ich denke, wir wollen ja unsere Zielgruppe abholen, wo sie steht. Und sie steht häufig <lacht> bei Twitter und Podcast. <lacht> Instagram. Und ja, ich Kommuniziere da sehr gerne mit euch. Ich sage deshalb ich, weil was die Social Media Aktivitäten angeht, ich wahrscheinlich der Ansprechpartner sein werde. Ich bin da aus beruflichen
1: Gründen eher weniger aktiv. Das werdet ihr vielleicht verstehen.
0: Okay. Wir werden einige verschiedene Kategorien in unserem Podcast haben. Darüber haben wir schon gesprochen, obwohl wir noch nicht so richtig einen Haken an die verschiedenen Kategorien gemacht haben, die wir wirklich dann befüllen wollen. Unsere Lieblingskategorie, die von Anfang an aber klar war, ist, dass wir eine Kategorie haben, die heißt ähm, zwei Fragen oder vielleicht heißt sie irgendwann auch mal anders. Oder eine Frage. Oder eine Frage. ähm, Da stelle ich Maria eine Frage und sie mir. Und da ist die Absprache, wir dürfen darüber nicht gesprochen haben vorher.
1: Keinen Fall.
0: Damit es für uns und für euch auch ein bisschen überraschend ist und damit die Gegenseite dann auch ein bisschen laut denken darf und nicht nur einfach Dinge von einem Zettel abspult. Möchtest du oder darf ich? Du darfst. Ich darf. Ähm, Meine Frage an dich, Maria, ist eine sehr generelle. Wie kommt es eigentlich, dass du dir herausnimmst, über Menschen zu urteilen? Du, Du verurteilst am Ende eines Prozesses Leute, von denen du nur eine verhältnismäßig dünne Akte kennst, im Gegensatz zu einem ganzen Leben wo du ganz wenig über deren wirkliche Motivationen weißt, über ihre Familie und so weiter und so fort. Und trotzdem verurteilst du Menschen und schickst die vielleicht sogar im schlimmsten Fall in den Knast, sagst denen, du musst jetzt das und das und das machen. Und das stelle ich mir schwierig vor.
1: Puh, das ist aber für einen Einstieg eine satte Frage. Also um es vorwegzunehmen, ich erlaube mir ein Urteil, um diese Redewendung zu benutzen, weil es mein Job ist. Mein Job ist es, ein Urteil zu fällen. Es ist, du sagst das richtig, das ist der, das Maximum der Staatsgewalt, der Eingriff eines Strafrichters sozusagen in die Freiheit von einem Menschen oder in, 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 in seine Entscheidungsfreiheit, dass ich ihm sage, er muss das und das tun. Und ich tue das, weil das mein Job ist. Mein Job ist, in so einer Gerichtsverhandlung verschiedene Dinge zu tun. Zum Ersten muss ich erstmal klären, was ist der Sachverhalt. Was ist da passiert? Was, wer hat wem was getan? Ähm, und das mache ich manchmal, sagt der Angeklagte ja, dass das so war. Oder manchmal höre ich Zeugen. Ich kläre also, was ist eigentlich in der Sache passiert. Und dann versuche ich, die Umstände zu verstehen und das, was dazu geführt hat. Ähm, also zu verstehen, was, was die Motivationen gewesen sind, was, was jemand dazu gebracht hat, wieso das nicht anders gelaufen ist, was nicht was hätte besser laufen können. Und am Ende versuche ich dafür, eine vernünftige Sanktion zu finden. Und du hast recht, ich kenne den Jugendlichen nicht, ich sehe den nur relativ kurz, ich begleite ihn ja nicht sein ganzes Leben lang, Ähm, aber ich versuche in der Verhandlung so viel wie möglich über ihn zu erfahren. Ähm, Und erst wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt weiß ich genug, um mir darüber auch ein Urteil erlauben zu können, erst dann fälle ich auch ein Urteil und dann bewerte ich einen juristischen Sachverhalt und versuche eine Lösung zu finden. Ich höre dabei, und das ist vielleicht anders als in anderen juristischen Kontexten, nicht nur auf meinen Verstand. Ich versuche schon auch, pragmatisch zu sein und eine Lösung zu finden, die zukunftsgewandt und praktikabel ist. Die muss auf den einzelnen Jugendlichen zugeschnitten sein. Und nur wenn ich diesem Anspruch gerecht geworden bin, habe ich mir das alles genug angeguckt, dann darf ich mir auch ein
0: Urteil erlauben. Mhm. Ja, ist spannend. Also... Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass wir uns generell über solche Fragen unterhalten haben. Und na klar, irgendwer muss es machen und muss sozusagen sich den Hut aufsetzen und sagen, meine meine Position ist gesellschaftlich äh, wichtig und auch wohl notwendig. Aber die Hutzpitz zu haben, das dann auch wirklich durchzuziehen, finde ich trotzdem immer wieder etwas, ähm, was ich mir nicht zutrauen würde.
1: Man wächst da ja rein und genauso wie... Du vielleicht ja auch deinen Kindern sagst, was sie lassen sollen und nicht lassen sollen, so sage ich das den Jugendlichen, auch die nicht meine Kinder sind, aber die, die in einem Verhältnis zu mir stehen, in dem mein Auftrag ist, ihnen zu sagen, was sie lassen sollen und wie sie es vielleicht besser machen können. Deine Frage. Ja, ich habe auch eine Frage an dich. Matthias, warum heißt unser Podcast Scheiße gebaut?
0: Ja, auch eine gute Frage. Ich meine, du wirst die Antwort ja eigentlich, das musst du zugeben, kennen, oder? Wir haben uns da.
1: <lacht> Ja, weil sie ist für die Hörer interessant, glaube ich.
0: Okay, gut. Ja, dann habe ich, dann hast du mich ja ein bisschen, äh, hier freigestellt von sehr persönlichen oder, oder schwierigen Antworten. Ähm, Scheiße gebaut ist ein Begriff, den, den Jugendliche, auch jugendliche Straftäter verstehen. Das Problem ist, dass in der Kriminologie, auch im Jugendstrafrecht, häufig über Menschen geredet wird, nämlich über die Angeklagten, auch mhm. in diesem Fall halt über die Jugendlichen, und dass in einer ganz eigenen Fachsprache über sie geredet wird, selbst wenn die vor Gericht stehen. Ich muss zugeben, ich kenne das, habe das noch nie aus eigener Anschauung gesehen, aber da gibt es dann ja auch Rollen und dann sprechen wahrscheinlich Verteidiger mit ihrem... Verteidigerslang und, und die Richter mit ihrem Richterslang.
1: Und alle benutzen nur noch Zahlen. Und
0: <lacht> ja, ja. Und, ähm, und selbst wenn man dann als Wissenschaftler darüber schreibt, dann schreibt man Fachzeitschriftartikel. Also wir, wir schreiben manchmal Fragebogen, weil wir dann Jugendliche überfragen wollen, aber das ist dann das das ist dann schon sehr speziell, dass man sich dann mal überlegen muss, ah, was, wie sage ich das denn jetzt?
1: Dass der Jugendliche das auch mitschneidet. ne? Oder wir
0: ja. haben eine wissenschaftliche Ausrichtung, die halt qualitativ forscht. Die müssen dann Interviews machen, so ethnografische Dinge teilweise. Also und sich sehr eng und sehr ähm, lange mit den Jugendlichen auseinandersetzen. Und die haben natürlich dann auch eine andere Sprache mit denen. Aber für mich als vor allen Dingen quantitativer Wissenschaftler, ich rede auch nur über Jugendliche in Wissenschaftssprache. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, nein, das, kann, das können wir so nicht machen. Wir müssen auch versuchen, in, in dem Titel zu zeigen, dass wir hier nicht nur über Jugendliche in Wissenschafts- oder in, in, in Feuilletonsprache reden wollen, sondern auch sozusagen näher an ihren Alltag und an ihren persönlichen Sprachgebrauch dran wollen. Und vor allen Dingen auch so, dass im besten Fall sie es vielleicht auch selber verstehen was wir hier sagen. Denn das werden sie ja sonst häufig nicht tun, oder?
1: Nee, ganz oft nicht. Und das ist ganz oft das Problem. ne? Also wir haben, das erzähle ich jetzt für die Zuhörer, weil du es weißt, aber wir haben uns am Anfang darüber unterhalten, ob wir diesen Podcast ähm, rechtliches Gehör nennen oder äh, im Zweifel für. Äh, ja, das wären so juristische Fachausdrücke. Das wäre eigentlich cool. Ähm, aber ähm, es drückt am, nicht so schön aus, dass wir ja auch... Ähm, auf einer bestimmten Ebene über Jugendliche reden wollen und dass dass das nicht nicht eben nur juristisch oder nur wissenschaftlich sein soll, sondern dass wir uns aus vielen Ecken nähern wollen. Und ähm, der Titel Scheiße gebaut ist vielleicht
0: die Ecke der Jugendlichen. Ist das denn so? Sagen die vor Gericht, ja. ich habe Scheiße gebaut, ja. Frau Richter? Ja.
1: ja. <lacht> Frau Richter sagen die nicht. Ähm, aber wenn man sagt, was hast du denn da gemacht? Dann sagen die ganz oft, na, ne Scheiße gebaut. Das kommt ganz oft. Es ist auch ein Wort, das im Vergleich zu anderen ähm, jugendsprachlichen Wörtern, ähm, ich bin jetzt auch halb alt äh, und äh, nicht mehr ganz an der Jugendsprache dran. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ja, es sind voll die Babos, dann äh, würden die sich wahrscheinlich kaputt lachen, weil man das seit zwei Jahren nicht mehr sagt. Ähm, und, und weil das nur alte Menschen sagen ähm, oder irgendwelche anderen Begriffe. Aber Scheiße gebaut hält sich tatsächlich relativ konstant so aus meiner Wahrnehmung. Das sagen Jugendliche immer. Und es drückt super aus, ähm, dass es eben nicht verharmlosend ist oder so. Also das das impliziert ja auch, dass sie auch verstanden haben, okay, richtig gut
0: wird es nicht, was ich da gemacht habe. Hm. Okay. Ähm, Schon ein Teil der Lösung. äh, Nachfrage dazu nochmal. Also wenn die dann offensichtlich auch sagen, ich habe Scheiße gebaut, wie ist denn das generell? Sind die Also wenn die dann vor dir sitzen, da haben die ja auch schon eine Geschichte hinter sich. Dann dann ist das ja von der Polizei zur Staatsanwaltschaft gegangen. Die haben beide gesagt, oh, das ist schlimm genug, dass das zum Gericht muss. Also es wurde dann angeklagt. Das heißt, das ist dann ja was, wo man dann vielleicht auch als Jugendlicher nach, keine Ahnung, ein paar Wochen, Monaten sagt, äh, ach, da erinnere ich mich nicht mehr dran. Oder ich war das nicht. Oder verschränken die Arme. Oder sagen ihrem Anwalt, hier sagt er mal, das war ich alles nicht. Sind die Einsicht, oder viele von denen, wie ist das? Hm. Sind die bockig oder sind die, sind die mehr so ähm, duckmäuserisch oder, oder ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie da so die Verhältnisse sind.
1: Stell dir halt so eine zehnte Klasse vor und genauso sind Jugendliche auch, die sind bunt, die sind unterschiedlich und es gibt ganz viele, die sind bockig und es gibt welche, die, äh, die sitzen und sagen gar nichts und es gibt auch welche, die, weil sie das schon so oft erzählt haben, wie du eben gesagt hast, dann sagen, Sind habe ich schon alles dreimal gesagt und dann sagt man mal, ja, wir sind hier in einer Hauptverhandlung, musst mir noch nochmal erzählen, damit wir irgendwie das hier vor Gericht klären können. Das muss man dann immer erklären. Ähm, aber ganz oft sagen Jugendliche ja, wenn sie was falsch gemacht haben. Das gilt übrigens für auch für erwachsene Straftäter, ne, wenn es jetzt nicht gerade um Mord und Totschlag geht und darum, wie viele Jahre man ins Gefängnis muss, sondern, sondern eher so, ähm, ich nenne das immer die Eierdiebe bei mir beim Amtsgericht, das ist natürlich manchmal auch mehr, aber... Ähm, wenn es nur um solche Sachen geht, dann wissen sie auch, dass sie einen Fehler gemacht haben und dass was falsch gelaufen ist und dass sie wieder einen Fehler gemacht haben. Und dann dazu sitzen, draußen am Flur sitzen drei Zeugen, ähm, dann zu behaupten, das weiß ich alles nicht oder ist mir doch egal, was du da vorne laberst, ich sag jetzt mal gar nichts, ist ja auch nicht nur eine schlaue
0: Variante. und. Okay. Ich habe jetzt schon sieben weitere Nachfragen, aber die verschiebe ich jetzt einfach mal (lacht) auf die nächste Folge, Ähm, weil es kommen sonst mit dieser ersten Folge nicht. äh, Aber ich habe mir schon einiges aufgeschrieben gerade. Ähm, Mir ist gerade eingefallen, wir reden die ganze Zeit von Jugendlichen und dass du Jugendrichterin bist. Äh, Wir haben noch, glaube ich, nicht geklärt, was denn genau deine professionelle Zielgruppe ist. Was ist denn ein Jugendlicher im Gesetzes- oder im Strafrechtssinn? Und ähm, ab wann ist man erwachsen und äh, gibt es da irgendwie auch so Übergangsphasen? Erklär bitte ganz kurz. Ich meine, ehrlich gesagt, ich weiß es, aber die Zuhörenden wissen das wahrscheinlich nicht alle. Gut.
1: Ähm, also vor einem Jugendrichter stehen junge Menschen zwischen 14 und Und 21 Jahre, also zwischen dem 14. Geburtstag und vor dem 21. Geburtstag, das sind zwischen dem Alter von 14 bis 18 Jugendliche, also wenn sie noch nicht erwachsen sind, bis zum 18. Geburtstag und ab dem 18. Geburtstag bis sie 21 werden sogenannte Heranwachsende. Das sind junge Leute, die ja schon erwachsen sind, die einen Führerschein haben dürfen und auch wählen dürfen und alle anderen Dinge tun dürfen, die Erwachsene dürfen, die aber trotzdem vom Jugendgericht verhandelt werden, weil wir sagen, da guckt ein Jugendrichter drauf, ob sie denn sich eher so wie ein Jugendlicher verhalten oder eher so wie ein Erwachsener. Das heißt, wir differenzieren bei diesen Menschen in dieser Altersgruppe, sind sie jetzt so reif, dass ich sie ihn behandle wie ein Erwachsener, dann würde ich Erwachsenenstrafrecht anwenden oder finde ich, dass derjenige noch so viel kindliche Züge hat, dass er eher so in die Kategorie Jugendlicher fällt und dann wende ich Jugendrecht an. Darüber machen wir bestimmt nochmal eine einzelne Folge, wann das wie oft vorkommt und Und was daran eigentlich interessant ist?
0: Okay, ja, gut. Ich meine, ich ich weiß es natürlich schon auch aus aus meiner sonstigen professionellen Tätigkeit, aber ich ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich ähm, also bei so statistischen Auswertungen und dann immer, dann habe ich immer dieses Problem. Ach so, okay, Moment. Also ich, man sagt immer Jugendliche zum Beispiel von 14 bis 18, aber das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil wenn sie 18 sind, Mhm. sind sie ja nicht mehr Jugendlich. Also Mhm. quasi nur bis sie 17 Jahre und 364 Tage sind sind sie ja jugendlich, sozusagen. Richtig. Und, und mir passieren dauernd auch statistische Auswertungsfehler, weil ich dann die 18-Jährige in die Jugendlichen mit und so weiter und bei den 21-Jährigen genau das Gleiche. Darum ist es tatsächlich auch für mich immer wieder, okay, denkt dran, ja.
1: Naja, und ist es ist wichtig, dass sie zum Tatzeitpunkt so alt sind, ne? Also mhm. das zählt immer, das, ja. wie als sie dann waren, als, äh, als die Tat begangen worden ist und nicht, wie das Alter ist, wenn sie dann vor Gericht sitzen. Also es kommt auch mal vor, dass da einer sitzt, der 23 ist, äh, der aber seine letzte Straftat mit 20 begangen hat. Ist zwar blöd, wenn das schon drei Jahre her ist, aber das kommt manchmal vor. Aber
0: theoretisch hieße das auch, wenn durch irgendwie neuartige Tests an altem Material, so also DNA-Tests fallen wir da ein und dann wird ein 50-Jähriger, äh, der als Jugendlicher irgendwas gemacht hat und dem wird dann irgendwas ganz Schlimmes sozusagen nachgewiesen durch einen DNA-Test, der erst dann möglich ist, dann wird der dann nach Jugendrecht angeklagt.
1: So, denn die Tat noch nicht verjährt ist und das genau, wären die ja. allermeisten bei dem, der Spanner, die du jetzt genannt hast, aber ja.
0: Also, wenn es Mord wäre, wär, dann. Genau,
1: ähm, dann würde man ihn noch nach Jugendrecht verurteilen, wenn er zum Tatzeitpunkt unter 18 war, mhm. ähm, egal wie alt er dann in dem Moment ist. Das ist immer total strange, aber es kommt auch echt nicht häufig vor.
0: Okay, ja, klar.
1: Und Mord und Totschlag habe ich natürlich nicht am Amtsgericht.
0: Das ist auch manchmal ganz gut so. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage. Der Hörenden wahrscheinlich, ja und gut, haben wir verstanden, es gibt dann diese Fragen <lacht> und so und was sind sonstige Kategorien für diesen Podcast? Möchtest du da ein bisschen was zu erzählen, was wir uns sonst noch äh, vorgenommen haben oder soll ich? Mach du mal.
1: Ich fange mal an, du kannst ja mal ergänzen. Mhm. Also auf jeden Fall müssen wir irgendwie den Fall des Tages erzählen. Ich versuche immer einen Fall mitzubringen und etwas zu erzählen, was aus dem echten Leben gegriffen ist und weshalb ich das interessant fand. Das können Kleinigkeiten sein oder Dinge, die mir aus irgendeinem besonderen Grund wichtig sind oder eben auch mal total spannende Fälle oder Fälle, wo es auch ganz selten mal was zu lachen gibt. Ähm, Den müssen wir unbedingt machen. Ich hoffe, dass sich dafür genug anbietet, aber eigentlich ist der Lebensalltag da bunt genug dann fände ich es nicht schlecht, wenn wir ab und an einen kleinen juristischen Einschub hätten. Ähm, Wir also irgendwelche Dinge erklären, die sich vielleicht auch an dem Fall ergeben. Ähm, Und dann kurz etwas erklären, warum das juristisch jetzt so oder so oder so ist. Schauen wir mal, ob euch das interessiert. Wir können dann ja vielleicht irgendwann mal lesen, dass ihr alle schreibt, okay, das ist wirklich lahm. Das müsst ihr lassen. Ähm, Also ich will auf jeden Fall an dieser Stelle keine zehn Folgen juristisches Fachwissen ab, sondern das ist nämlich wirklich langweilig. So stelle ich mir das zumindest vor. Wenn es die Lage hergibt, hätte ich gern auch Bezüge zu tagesaktuellen Diskussionen. Also, ist ja im Moment gar nicht so unin. Jugendrecht immer mal wieder zu bemühen, sich zu fragen, ob wirklich Kinder erst ab 14 strafmündig sein sollten oder ob sie auch jünger sein können, damit wir sie schon bestrafen können oder, oder ob diese Heranwachsenden, diese Menschen über 18 ernsthaft wie Jugendliche zu behandeln sind, wo sie doch wählen dürfen und einen Führerschein haben, das alles ist in einer politischen... Diskussion immer mal wieder da und wir lesen eine Menge Zeitungsartikel dazu und darüber würde ich gerne reden.
0: Und dazu haben wir auch ganz klare Meinungen.
1: Oh je, ja, na klar. Und ich will total gern, dass vielleicht etwas später, wenn man absehen kann, wie viel Input wir so hier haben, unbedingt mit anderen Fachleuten reden. Ich würde gerne mit anderen Jugendrichtern reden. Ich würde gerne mit Sozialarbeitern, mit Polizisten, mit Anwälten, mit Staatsanwälten vielleicht mit Kriminologen und Wissenschaftlern ähm, sprechen über das Thema Jugendrecht, über darüber, wie Sie Ihren Beruf so sehen und finden und was Ihnen wichtig ist. Ich glaube, dass das total interessant sein könnte.
0: Ja. Nee, also ich habe jetzt äh, an ganz, ganz äh, neuen Kategorien jetzt nichts mehr mehr aufgeschrieben, was ich noch gerne ergänzen möchte. Mhm. Ich ähm, möchte aber noch ein paar Dinge sagen, ähm, weil ähm, die die mir wichtig scheinen zum Beispiel was unsere Rollen angeht also ich bin hier der Technikfredel wie ihr das vielleicht euch schon gedacht habt weil ich hier angefangen habe zu erzählen äh, ich bin auch der Podcastfredel das ist auch nicht mein allererster Podcast den ich mache einige kennen mich vielleicht aus der Geschichtenkapsel zum Beispiel wo ich seit ein paar Jahren relativ aktiv mitarbeite ähm, aber und ich bin auch Wissenschaftler kann kenne mich in dem Bereich auch ein bisschen aus trotzdem habe ich mal das Gefühl So ein Frontschwein wie du kann die Dinge dann noch mal konkreter erzählen, auch näher an den den Gegebenheiten ähm, und nicht auf so einer Abstraktionsebene, die dann häufig Leute gar nicht mehr so interessieren und die auch teilweise auf Grundlage, dass man halt analytische Schärfe in sehr komischen Fachfragen braucht, Hm. in, in so Dingen, die auch interessant sind, überhaupt nicht scharf sind, sondern manchmal deutlich schärfer sein könnten. Mhm. Und das ähm, nur fürs Publikum, das ist so unsere Rollenverteilung. Und darum hoffe ich, dass ich meinen Redebeitrag auch noch weiter zurückfahren kann.
1: Vielleicht ja manchmal auch, also ich stelle es mir schon wichtig vor, dass wir uns auch über solche Sachen unterhalten und ähm, dafür bin ich viel zu sehr Praktiker und viel, viel, viel zu wenig Wissenschaftler, (lacht) Ähm, als dass mich nicht dann immer interessieren würde, okay, was bringt uns das denn jetzt am Ende und über das, was wir da reden.
0: Ja, also wenn ihr ähm, inhaltliche Beschwerden oder Fragen habt, dann könnt ihr das von mir aus häufig an Maria schreiben. Wenn ihr <lacht> sagt, äh, da, der Ton ist schlecht, dann schreibt mir noch eine Mail. Da kann ich dann auch versuchen zu reagieren. Ich habe heute noch mit unserem Nachbarn an einem Kopfhörer-Headset rumgelötet, damit der Ton auch zumindest heute...
1: Sehr beeindruckend.
0: <lacht> ja, das fand es auch sehr beeindruckend. Ich <lacht> habe keine Ahnung davon, aber er ist einfach ein Superhero und kann das alles. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich noch ähm, eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist. Leute, ich weiß, gerade in der Podcast-Szene ist es guter Ton und wir versuchen das auch viel zu gendern, ganz im Ernst, auch wenn wir es jetzt schon drei Millionen Mal falsch gemacht haben. Aber ähm, Maria, du machst das ja, was deine Angeklagten angeht, gar nicht so häufig. Liegt das daran, dass wirklich mehr Jungen als Mädchen vom Jugendrichter stehen oder Jugendrichterin oder sind es wirklich so viele Jungen, dass Mädchen die Ausnahme sind? Es sind viel mehr Jungs. Das, das kann man so mal festhalten. Also
1: jugendliche Kriminalität sind ähm, viel mehr Jungs als Mädchen. Ähm, ich habe dann in, in der Vorbereitung auf, ähm, auf diese Folge mal nachgeguckt. Es sind tatsächlich mehr Mädchen, als ich so gedacht habe. Ich habe gedacht, es wären nur 10 Prozent, sind doch ein bisschen mehr. Aber ähm, es sind auf, je, auf jeden Fall ist Jugendkriminalität ähm, zu ganz hohen Anteil männlich, besonders wenn es die Gewaltkriminalität betrifft. Also Bei Diebstahl ist das immer ein bisschen anders. Ähm, aber das sind, äh, sind eben meistens Jungs. Ähm, was das Gendern angeht, ähm, ich f- versuche, um, möglichst zum, zu, damit es Hörerfreundlich ist, um, alles durcheinander zu benutzen, um, Hörer und Hörerinnenfreundlich genau. Um, alles Matthias möglich. macht
0: den Mund weit auf und zeigt. <lacht>
1: alles Mögliche durcheinander zu benutzen und halt mal die männliche und mal die weibliche Form zu nutzen. Ihr hört ja auch, ich rede vom Jugendrichter, bin selber eine Jugendrichterin. Ähm, ich habe ganz viel im Ministerium gearbeitet und ähm, mich hat ehrlich gesagt dieses Durchgendern auch von Texten so fürchterlich genervt, dass ähm, und also ich fand, es erleichtert nicht gerade das Hören und andere Dinge, aber so ist das nun mal.
0: Ja, okay. Da spricht die Juristin aus dem dann doch eher konservativen äh, Verwaltungsumfeld. Äh. Wobei du hast ja recht, das professionelle Verwaltungsumfeld da eigentlich sehr.
1: Zumindest schriftlich. Hm. Das finde ich macht, macht Texte nicht leichter, aber ja.
0: Gut, alles klar. Ich Haut wollte's. uns auf eine Mütze dafür. Ja, genau, macht das doch gerne. <lacht> Wir sind uns jeder Schuld bewusst. Ähm Dann habe ich noch ähm, was zu den Show Notes zu sagen, also es gibt zu ähm, jeder Folge sogenannte Show Notes. das heißt, äh, ich schreibe unter, klingt so cool, klingt so cool ne? Mhm. genau und äh, damit das nicht nur cool klingt, sondern auch Inhalt hat, äh, äh, packe ich da immer Dinge rein, äh, über die wir sprechen oder die das Thema, was wir gerade angesprochen haben, vertiefen. Beispiel Das werde ich jetzt für diese Folge tun. Diesen Artikel, mit dem ich eingestiegen bin, werde ich in die Shownote nochmal packen. Und ich dachte, es ist so für die erste Folge, also die Nullnummer, vielleicht ganz gut, wenn ich euch so ein bisschen Hausaufgaben so als Grundlagenlektüre mitgebe, damit wir dann auch beim nächsten Mal schon auf einer anderen Ebene miteinander reden können. Nein, Quatsch. Aber wer sich interessiert, kann das mal tun. Ich habe drei Dinge äh, vorbereitet, die ich ganz sinnvoll finde. Ähm, das erste ist ein Artikel von Heribert heißt der, glaube ich, ne? ja. Ostendorf bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Da gibt es ein ganzes Dossier über Strafrecht und da hat der halt ähm, nochmal ein Extra Kapitel zum Thema äh, Jugendstrafrecht, Aufgaben des Jugendstrafrechts äh, geschrieben. Sehr interessant. Ein sehr, 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 sehr kompetenter Mensch. Also wenn man an einer Hand die Koryphäen des Jugendstrafrechts in Deutschland aufzählen sollte, dann müsste Ostendorf, äh, dürfte Ostendorf auf keinen Fall fehlen. Der ist Professor in Oldenburg, glaube ich, war vorher auch mal Generalstaatsanwalt äh, Generalstaatsanwalt in in Schleswig-Holstein. Also wirklich, der Mann kann das. So, ähm, die nächsten beiden Leute, die ich vorstellen wollte, können das auch. Ähm, Einer davon bin ich. Das andere ist die Wissenschaftler, die zitieren sich immer ganz gern selbst. Genau, das andere ist Theresia Höhnk, mit der ich früher lange zusammengearbeitet und für die ich dann auch später noch gearbeitet habe, als sie dann schon Professorin war. Wir haben für die DVJ so einen ähm, kleinen Artikel zum Stand der Jugenddelinquenz in Deutschland, eine Auswertung der pol- polizeilichen Kriminalstatistik geschrieben. Die ist rechla- relativ aktuell. Da geht es um Zahlen aus dem Jahr 2018. Ähm, da erfahrt ihr auch so ein bisschen, was schon zu den Problemen, äh, staatlicher Statistik. Also wenn Politiker, Innenminister zum Beispiel sehr gerne über Kriminalität und auch Jugendkriminalität reden, dann benutzen die zum Beispiel häufig die polizeiliche Kriminalstatistik. Auch das ist eigentlich eine eigene Folge, die ganzen Probleme und so zu diskutieren. Die das das so so
1: passt, wenn man das so sagt. Naja, genau. Darüber kann man lange reden, ja. ja.
0: Also ob das polizeiliche Hellfeld eigentlich mit dem statistischen oder mit dem, mit dem Dunkelfeld übereinstimmt und wie man das Dunkelfeld erforscht und so. Super interessant. Für euch vielleicht nicht, aber für mich schon. <lacht> ähm, vielleicht können wir es ja so erklären, das ist interessant. Mal gucken. Ja genau, machen wir mal. Und ähm, der Dritter Artikel ist gar kein Artikel, sondern ein Tutorial. Das habe ich tatsächlich auch mal gedreht. Äh, aber ich er nicht selber, sondern da spricht Frank Neubacher, äh, Kriminologe, Professor an der Universität zu Köln. Und da redet er über das Thema, was wissen wir über Jugendkriminalität? Äh, 14 Minuten lang äh, auf den Punkt, sehr gut. Und er erwähnt unter anderem auch die Studie, in seiner ähm, Zusammenfassung auf die der Artikel rekurriert, den ich ganz am Anfang äh, vorgelesen habe, beziehungsweise dessen Überschrift ich vorgelesen habe. Ja. Ähm,
1: ein Echter ein schöner wissenschaftlicher Zitierzirkel, den du da aufgemacht <lacht> hast.
0: <lacht> Wissen wir schon, was wir in der nächsten Folge machen? Mhm. Ja? Nee. Ich weiß es schon. Echt? Ja. Ich, ähm, also du kannst mich jetzt noch stoppen. Ich habe gedacht, ähm, also das ist auch noch mal für die Hörerschaft, Hörerinnenschaft, schafft, oh ähm, ganz kurz. Äh, es gab jetzt gerade zum Jahreswechsel oder glaube ich ab Dezember eine neue Richtlinie, eine EU-Richtlinie, die in tra- Kraft getreten ist. Da hat sich ganz viel geändert und ich habe dich dabei erlebt, wie du dazu ganz viel gearbeitet hast und auch ganz viel äh, recherchiert hast. Da müsstest du uns doch einiges zu erzählen können, oder?
1: Hm. kann ich stundenlang drüber reden, ist die Frage, ob es irre interessant ist. Da also müssen wir mal schauen, ob wir daraus was Interessantes
0: basteln. Ja, aber ist total aktuell. Ja, ja gut. Ja. ja, vielleicht erzählst du dann einen sehr coolen Fall und dann darfst du zumindest nächstes Mal mal anfangen, ein bisschen was über diese Richtlinie zu erzählen, weil wir können jetzt nicht erst alle Hörenden irgendwie auf den Stand bringen in sieben Folgen, dass die überhaupt vielleicht wissen, was diese ganzen Details bedeuten. Aber das musst du ja auch nicht im ganzen Detail machen. Nicht. Und Europarecht, Leute, hört sich immer super, super langweilig an, ist aber erstens super, super wichtig und zweitens auch super, super geil. Hoffen, hoffen also nicht immer, aber meistens schon. Und äh, äh, wenn es jetzt nicht gerade um digitales Urheberrecht oder sowas geht. Okay, haben wir was vergessen? Nö, nö, ich gucke mal gerade, ja, wir haben auch schon 37 ja. Minuten geredet. Reicht, ne? Reicht. Dann sind wir fertig. Sagen wir mal Tschüss und
1: hoffen, dass wir bald eine neue Folge machen und dass Sie uns.
0: Das z- haben wir vergessen. Weiter tot. was denn? Äh, wie häufig erscheinen wir?
1: Ah, äh, mindestens einmal im Monat habe ich mir so gedacht. Ja. Und wenn wir Bock drauf haben oder die aktuelle Lage es erfordert oder ähm, uns dringend was auf den Nägeln brennt, jetzt so am Anfang, ich habe irgendwie, du sagst, so aus sieben Rückfragen, ich habe Lust zu zehn verschiedenen Themen, da fällt uns bestimmt genug ein, aber so wie unser zeitliches Kontingent das zulässt, mindestens einmal im Monat. Alles klar. Alles klar.
0: Dann tschüss und bis zum nächsten Mal beim Podcast Scheiße gebaut, der Jugendrechtspodcast. Tschüss.